0: Я всегда знал, что пилоты зарабатывают по пол ляма. Кто тебе рассказал? У нас на каждом самолете не работает куча подлокотников, не работают спинки и всего остального. Да ладно. Снижались, попали в зону обледенения. Офигеть. Человек, да, старый, просто у него там тромб оторвался. Одного пилота нету. И один них сразу отказал. То есть, если бы этих колебаний не было, то эти крылья бы разлетелись бы. Но это хорошо, что никто не погиб. Пикантный вопрос по поводу секса на этом... В кабине сразу срабатывает сигнализация. Но там, на самом деле, нетрудно распознать, кто это сделал. Перестаньте хлопать, они не слышат этого. Я вас очень прошу. Та дверь, которая нас отделяет, она, к сожалению, блокирует все.
1: Привет всем тем, кто сейчас лежит и болеет, потому что я, честно могу сказать, в ваших рядах сегодня полностью. Ну, хорошо, хоть я, а не гость, которого мы сегодня позвали. Вы на подкасте Антон Штейн. Слушаете, смотрите, в общем, одним словом, я рад вас приветствовать. И опять же, благодаря вам, спасибо за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Я все абсолютно читаю, и мы с вами вместе движемся вверх по восходящей, как и гость, который сегодня, так или иначе, в небе проводит больше времени, наверное, чем дома. Правда, жена? Или дома больше? Да, больше. <смех> да, вы знаете, постоянно все летают, постоянно у всех просто овер до хрена вопросов на тему самолетов, фобий и всего-всего остального. В общем, у меня тут целый список того, что я подготовил. Андрей Рюмин, действующий пилот авиакомпании России. Андрей, приветствую! Здорово! Бум! Как долетел? Отлично. Погодка, правда, что-то подкачала немного. У вас нет такого, когда вылетишь, ну, типа, знаешь, как с таксистами, бля, как он ездит и ты такой летишь и такой,
0: что? Ну, как он летит? Слушай, бывает такое, на самом деле. Да? <смех> бывает.
1: А как это чем это, как это выражается? Типа плохо тронулся или мало
0: разогнался? Да нет, просто погодные условия, они бывают, влияют по-разному ага. на полет, и поэтому так происходит. И жена такая, бы, если бы мой сейчас полетел, было бы. <смех> Вообще, я
1: пересмотрел всех, у меня есть подписчица, привет тебе, эм, стюардесса, которая написала мне весь список всех людей, которые, которых я мог бы пригласить. Самый симпатичный, самый накачанный оказался ты, как раз вот эти, знаешь, типа испанские командиры. Популярные. Да, да, да. Да, Которых я смотрю. Короче, тебе еще загары, и все.
0: Отлично. Надо надо
1: задуматься об этом. В хорошей форме ты молодец. Сразу давай пойдем по самым важным вопросам для того, чтобы не томить. Мне мама прямо сейчас говорит, Антон, первый вопрос задай. Скоро ли начнут падать самолеты, потому что нет э, запчастей, будут ли в обход покупать, как вообще,
0: что с этим, потому что всех это очень сильно волнует. Ну, на самом деле уже все налажено, в принципе. То что есть налажено? часть запчастей, которые поставляются, они уже, в принципе, сделали какие-то определенные, вот этот серый импорт, да, как сейчас называется, в принципе. То есть э, запчасти берутся двумя способами. То есть это либо какой-то самолет, который можно поставить на стоянку, да. Угу. То есть он так называется самолет-донор. В принципе, так, так оно всегда и было, по-моему. Мы еще и в древние времена эти, когда самолеты уже появились. То есть, берут самолет, ставят его на стоянку и потихонечку его разбирают. То есть, в этом ничего абсолютно нету такого. Вот. А касательно запчастей, которые поставляются угу. за границу, ну на данный момент в России уже вроде наладили поставки там с определенными странами, поэтому, в принципе, такого не случится, чтобы самолеты взяли и начали падать. Ну, типа, они отлетают свое и потом начнут ломаться. Ну, как бы самолет, в принципе, он не может быть на 100% технически, вот именно не то, что годен, на полностью по всем зачастям, то есть ага. рабочим. То есть у нас есть определенные документы, которые регламентируют минимальный перечень оборудования на самолете. То есть, как и на любой машине, да есть какие-то определенные мелкие недостатки. Вот. Есть определенный документ, который это регламентирует. И самолет не может вылететь в аэропорт другое да, назначение, какое-то там выполнить рейс, если там будет какое-то оборудование э, не работать. А в машине может В машине вообще... Ну, в машине, в машине, машине может вообще все не работать. на всей приборной панели. Да-да-да. <laughs> То есть, нет, на самом деле за этим строго следят. То есть, такого не будет. Отлично. А Сколько пилоты
1: сейчас зарабатывают у нас в России и сколько зарабатывают там? Потому что я всегда знал, что пилоты зарабатывают по полляма, и все как бы вообще счастливые...
0: Это подкупает, я Кто тебе. Кто себе рассказал? Не, не знаю, это вот,
1: вот как-то так, что пилоты очень много очень много зарабатывают.
0: Э, ну, если брать зарплаты обычных людей, да, среднестатистических, да. которые живут, работают на других профессиях, наверное, можно сказать, что это самая высокооплачиваемая работа. Ну, в принципе, как бы вот я имею в виду в рабочей среде. Угу. Я не беру сейчас людей, которые работают в сферах там, дипломатии или там, да, учебы, да, где, там, бизнес и так далее. Исходя из э, белой зарплаты. Да, да, да? то есть э, для человека, который просто как работяга, это самая высокооплачиваемая работа. Если брать заграничные какие-то компании, само собой там платят намного больше. Ну, давай с тобой, сколько платит в России, сколько платит там? Ну, допустим, если брать, сопоставить наши зарплаты и заграничные, то варьируется где-то в 4 раза больше, в 5 раз больше. <как> да падать. ладно? Да. А у нас сколько это? 200, 500, 300, Ну, 500? в зависимости от того, кто то Если второй пилот, то ну, примерно где-то да, 200, да, может с чем-то вот так. Угу. Может даже меньше. Весь если первый если брать командиров, 300-400, где-то вот так а вот. А там получается... А там в 4 раза больше платят. Офигеть. Что нужно сделать, чтобы пойти туда? Просто желание, наверное, как-то постараться там потянуть английский язык, вот, закидывать удочки. То есть все компании, которые из-за границы, и рано или поздно, наверное, получится куда-то. Ты идти. хочешь потом перейти? Ну да, я
1: хочу за границу поработать. Ну только загар не забывай, помнишь, да? Так я там вой получил. получу. Кстати, по поводу английского. Чем хуже авиакомпания... Да, друзья? Тем злее стюардесса, и тем хуже с английским языком у пилотов. Бывает такое, что прям по три раза фразу не может начать.
0: Знаешь, это видео есть, засовывает командир себе этот микрофон в рот, начинает диктовать. Здравствуйте, там, говорит, видела? Посмотри, как не потом. Смешно. Почему так? Это на самом деле, ну, опять же, да, зависит от компании. Если брать Аэрофлот, Россию, такие более крупные компании, там тоже строго за этим следят. То есть Аэрофлот, он э, довольно-таки очень прям в этом плане строг. То есть mm-hmm. пилоты, даже выполняя рейсы какие-то обычно регулярные, они все время виду связь на английском языке. Вот. Если брать мою компанию, компании Россия, то у нас такого требования нет. Мы можем вести на русском языке. Вот. Уровень английского, он зависит, наверное, больше не от компании. В среднем. Он зависит от человека, который ну, вообще как бы занимается им или нет. Угу. То есть это, наверное, более личное уже такое качество, скорее всего.
1: Как у тебя с английским?
0: Более-менее хорошо, да. Тугеза Почти.
1: У меня на уровень. Понятно, хорошо. А что по поводу Стюардес? Тут, значит, как летишь на какой-нибудь Победе или еще какими-нибудь туральскими авиалиниями, прям бывают такие злые Стюардес. Что с ними делать и как... Что вообще.. Я сейчас дальше расскажу историю про Илью Соболеву, у которой сейчас пестрили все телеграм-каналы. Ага. Что делать со злыми стюардесами? Как от них избавляться?
0: Избавляться? Угу. Так если их не будет, как же ты полетишь? Не. тебе томатный
1: сок принесет? Это 1%. Ну, вот такие есть прям злые, да тоже злые. Ну,
0: есть, но они просто выгорают немножечко от работы, потому что на самом деле очень тяжкий труд. И э, многие думают, что вот так классно пойти да, работать да, да. бор-проводницей, такая романтика, там, но таких хватает буквально на год. Они приходят, сначала работают, им все нравится, но потом понимают, насколько это тяжело, в принципе, работать бор потому что зарплата тоже не особо большая. Вот, и условия труда, они заставляют немножечко выгорать, так скажем. И от этого становятся злые, наверное. Помнишь скажем? этот фильм «Поймай меня, если сможешь» с Лео Ди Каприо? Да, да, да. да. Где
1: романтизация всего этого, где идет красивый а, пилот, с ним стюардессы цокают на каблучках, и вот это вот все кажется так, знаешь, прекрасно звучит. Вот
0: примерно от этого все и берется, то есть человек представляет себе все это визуально так, uh-huh. да, но не знает, как это все внутри выглядит, и когда он туда приходит, как бы он все это на себя ощущает. И в итоге, наверное, появляется какая-то эта злость, может быть... Я всего... это к
1: чему? Я, я дружу с Ильей Соболевым и с э, комиком. Mm-hmm. И недавно он писал в Телеграм-канале, что э, он сделал апгрейд до бизнеса сел в эконом сам, но ребенка приписали к нему. И когда он начал взлетать, он отдал ребенка в бизнес к маме. И ему сказали, у вас ребенок должен лететь с вами. Он говорит, вы что, больны? Как я полечу с грудным ребенком? странно, на самом деле. И он начал ругаться. Они сказали, мы сейчас вызовем вот эту полицию, воздушных маршалов, там, не знаю, с пистолетами. Ему пришлось взлетать с ребенком, потом он хотел его отдать. Ему сказали, нет, на протяжении всего полета вы должны лететь с ребенком. Я говорю, Илья, это, блядь, что вообще происходит? И он написал огромные посты, написал, что вы же понимаете, что до конца своей жизни на концертах я буду шутить про Аэрофлот. Ну, в общем, решили огромным количеством билетов, и я думаю, что там все решено. А как это вообще возможно?
0: Ну, это очень странно, на самом деле. Не знаю, почему так произошло. Вообще, почему бит... полетел в экономике? <свят> <у них> <свят> я, я,
1: я даже не знаю. Может
0: быть, у им купили эконом, они а хотели до бизнеса. А бизнесов
1: <свят> было мало, знаешь, вот типа того. Ага.
0: Не, ну это странно на самом деле, потому что. абсурд. <свят> <свят> насколько я знаю, такого регламента нет. То есть главное, чтобы по ребенок летел с родителем. Мне кажется, просто бурпроводница, наверное, не совсем была знакома с каким-то регламентом. Или она просто решила: Может, она не любит Диму. <свят> Илью. <свят> Ой, Илью, извиняюсь. Илью, да, да, у нас элью. тут соболевых много, элью. у меня будет еще один на подкасте
1: тот, который ютубер. А, слушай, вот вопрос такой: у нас очень много страхов, все выпивают, кто-то пьет какие-то седативные средства и так далее. А как часто тебя, тебе, как пилоту, снятся сны? Что вот тот момент, когда начинает крушение, падает самолет и так далее? Есть у тебя эти мысли? Или они были в самом начале, сейчас уже просто их нет? Да, у, ты... у меня вообще
0: их не было, в принципе. Да ладно. Не было. Ну, я просто знаю всю эту как бы структуру, работу, и я же как пилот, в принципе, знаю, как летает самолет, да. То есть, как вся, вся, весь этот механизм работает, поэтому какого-то страха такого, чего-то этого не было, в принципе. Потому что мы же летим все, крестимся, как в последний Ну, раз. Ну, наверное. А вам как бы все равно.
1: Недавно была история, которую, наверное, все знают, потому что Юсупов, Дамир, которого награждали. Там, по-моему, президент даже награждал. Он был уже везде, в вечерних ургантов, и так далее. Герой, которого просто все боготворили за то, что он сел на кукурузное поле и что никого не убил. А я знаю, что были обнародованы э, расследования... И на самом деле не все так гладко, как показывали и рассказывали нам, что они допустили кучу ошибок. И вообще вопрос стоило их, ли их награждать. Расскажи, что ты знаешь об этом, потому что я не сильно был вовлечен.
0: Ну, насколько я знаю, их сразу наградили. Да, То есть, сразу же. произошло. Даже да, никто да. не стал разбираться. Их сразу наградили и все. Вот. Но спустя какое-то время было ну, происходило расследование на протяжении долгого времени. Изучали все факты, изучали вообще, в принципе, все, что произошло. Переговоры диспетчера с пилотами, переговоры между пилотами. То есть все это вот поставили в один большой такой ящик, да, угу. как бы, и есть у нас МАК, то есть, это Международный авиационный комитет. и Макдональдс думаю. Который <с проводит расследования все, которые происходят на территории, на территории России и, возможно, за границей тоже, да, какие-то. И они официально выкладывают на свой сайт, любой, кстати, человек может зайти... В общем да, доступе. Да, то есть, это бесплатно, можно зайти, скачать расследование, там потратить 10-15 минут времени и, в принципе, вообще все, знаете, ситуации, все, что там произошло. Вот, а расскажи в двух словах,
1: что произошло-то в итоге.
0: Они взлетели, после взлета попали птицы в двигатель mm. вот, в, оба, в оба двигателя. И один двигательник сразу отказал. Вот, второй у них то есть, есть такое понятие: на самолете называется пампаж пампаж-двигатель. Это когда он как бы еще работает, но неустойчиво. Вот, но он работает. Mm-hmm. И, ну, как бы, судя по расследованию, да, все, что там написал Маг, если все почитать то ну, было очень много неправильных действий сделано в принципе со, со стороны вот, пилота да ну да да то есть было много неправильных действий но опять же мы возвращаемся к человеческому фактору то есть каждый человек ему свойственно ошибаться там, даже и пилот хотя у пилота цена ошибки она ну, очень высока да в принципе соответственно был, были определенные действия которые были изначально сделаны неправильно может какие-то и правильные были но все привело к тому что был рабочий двигатель угу. на котором можно было лететь, развернуться и сесть. Uh-huh. Вот. И как бы возвращаясь к тому, что написали в расследовании, там было понятно, что они этот двигатель выключили. Uh-huh. То есть по каким-то, по каким-то причинам uh-huh. непонятным. Вот. И, соответственно, они остались без двух двигателей, и все, что им осталось сделать, это сесть на поле перед собой. Вот. То только... есть могли еще и хуже сделать. Но это хорошо, что никто не погиб в этой ситуации. Да. То есть тут мнения могут разделиться. Кто-то может сказать, что вот они молодцы, они посадили самолет на поле, это же очень прям Круто. невероятно, да. То есть, а другие могут сказать, что они подвергли риску да, кого-то. То есть мнения могут разделиться и мнений может быть много. <с dubious> Поэтому тут, конечно, нужно вот все это сопоставить. Но может быть,
1: они подумали, что они не долетят на
0: нем? Может быть и такое. Да. Вот. Но опять же, да, что там было в голове у них, никто не знает. Они сейчас продолжают летать? Наш... Командир точно летает, Нет. второй не знаю. Да вот это мне навеяло
1: мысль по поводу фильма с Дензелом Вашингтоном «Экипаж». Крутой фильм, кстати. Вообще.
0: Фантастика, конечно, но крутой.
1: Когда он подбуханный немножко выпивший, да, взял самолет... Перевернул. Перевернул да. на спину. И на спине сел на пролив или на... Куда он там? Не, он не на, на,
0: спине, он не на спине сел, он, он его перевернул. Да. У них... Просто переложился стабилизатор, да, вот, да, ну, да. вот задняя часть, А-а, на ага. И он не мог и вывести самолет из этого положения. Соответственно, он подумал о том, что нужно его перевернуть, да. чтобы удержаться на этой высоте, но в конце он опять его перевернул, как бы они вроде бы сели. То есть, там такая была ситуация. Ну,
1: и вот, собственно, началось расследование, что он, оказывается, был выпивший на борту, нашли бутылки, там, и так далее, и так далее. Кокаин? По-моему, А, да. да, ну, может быть, да. Я просто хочу понять... Насколько пилоты могут позволить себе выпивать Или прийти, например, после вчерашней тусовки И будут ли вас проверять, не будут и так далее
0: Ну, это на самом деле хороший вопрос И вполне нормальный То есть, ну, мы как бы пилоты, да Мы тоже люди, и людям тоже нужно отдыхать То есть у всех своя личная жизнь и, конечно, нужно соблюдать регламент, то есть у нас это тоже все прописано документально, когда за какое время ну, можно там употреблять алкоголь, за mm-hmm. какое время нельзя. Про кокаин тоже прописано. Так, теперь по запрещенке. Как перечень всех остальных веществ. Да, да, да. Ну, у нас обычно за 24 часа, то есть нельзя употреблять алкоголь. Если ты, конечно, находишься где-то в командировке, ну, к примеру, ты прилетел в какой-то город, да, где ты uh-huh. выполнил рейс. И ты сейчас находишься просто как в транзите, и ты готовишься к следующему рейсу. Uh-huh. И если до этого рейса менее чем 24 часа, то ну, как бы нельзя. Ну, пиво-то ничего страшного. Ну, на самом деле это все очень строго. То есть, если где-то кто-то что-то узнает... Ну, опять же, да... Мы а за как защит... узнает? Вы воз... проходите медицину какую-то? Мы проходим стартовую медицину, да. То есть, мы приходим на рейс, первым uh-huh. делом мы идем проходить врача. Мы заходим к врачу с документами, с медицинской справкой нашей, и нам меряют пульс. Вот, и вообще смотрят внешнее состояние. Если у врача есть какое-то подозрение в том, что... то помятый сегодня. Что-то ты сегодня не такой, не, так, не такой жуешь жвачку, мендосу или а, еще да, что-то, да, то, да. то тебя могут, конечно, проверить. И вот, вот так вот разговариваешь. Почти, да. Тогда получается, что
1: э, рейс тот же Москва-Сочи, который раньше был 2,5 часа, сейчас он 4 часа. Да. Сколько, получается, всего времени затрачивается? Потому что Вы же приезжаете заранее, уезжаете позже всех. Расскажи, как складывается день, исходя из того, что у тебя, допустим, рейс в 12
0: часов дня. Я понял. В Ну, Сочи. Ну, смотри, мы, получается, должны приехать за час на работу до планного времени вылета. Мы приезжаем, встречаемся, как правило, с командиром. Ну, если я говорю как второго пилота, да, от лица, Встречаемся с командиром. У нас есть определенная комната, брифинг, где мы проводим э, вот это первое время, где мы встречаемся и обсуждаем погоду. Мы обсуждаем э, маршрут. Там, самолет, на котором мы летим, да, и как раз мы возвращаемся к той теме, когда я сказал, что самолет не может быть технически полностью идеальным, и есть какие-то определенные моменты, да, по тех годности. То есть мы смотрим перечень оборудования, там, что вообще на самолете есть, что на нем неисправно и так далее. Мы совсем всем после этого идем уже, ну, проходим врача само собой, uh-huh. вот, идем на рейс, приходим на самолет, готовимся, ждем пассажиров, загружаемся и вылетаем. Вот. Как правило, наши рейсы все, вот если брать авиакомпанию России, они все возвратные, то есть командировок очень мало. Мы летим в Сочи, угу. туда прилетаем, э- пассажиры выходят, выгружают багаж... Час стоянки, мы готовимся заново, приходят пассажиры, загружают багаж, и мы улетаем назад. А, По рабочему вот. времени это получается примерно порядка 11,5 часов.
1: А если это, например, вы летите на Кубу или куда-нибудь, у вас же там есть ночь, отдых, да, там ну может На Кубу может
0: летают дальники уже. А ты на дальняк вылетаешь? Я на 320-м Airbus лета Ага. То ну, есть, сейчас мы поговорим об этом. Физически, да, просто не долетим до туда. Но вообще там летают двойными экипажами обычно. Угу. То есть, если брать, допустим, Боинг, там, три семерки, да, у них есть там комната отдыха определенная, в самолете прям, там, где-то рядом с кабиной. И они летят четыром, то есть, второй пилот-командир, второй пилот-командир. А, вот да, то есть, ну, два человека летят пол полета, потом они меняются. Дальнобойщики? Да, почти. У них
1: сзади там, знаешь, этот кровать прям. Зачем нас постоянно, вот меня сейчас зрители наши поймут, зачем нас постоянно просят включить авиарежим, зачем нам постоянно говорят, достаньте наушники и так далее. Я уж не говорю про то, что на каких-то более серьезных рейсах и вообще интернет включают, mm-hmm. да, там не обязательно. Но у нас нужен аж авиарежим. Неужели авиарежим каким-то образом может способствовать
0: падению самолета. На самом деле нет. А зачем это делают? Понятия не имею, если честно.
1: Я думал, хотите мне объяснить? Я Друзья, если вы знаете, напишите, пожалуйста, зачем просят включить авиарежим? Я сам никогда не включаю. А вот жена говорит нашего пилота, что внимание на бортпроводнике должно быть сконцентрировано.
0: Ну да, может быть, кстати. Наверное. Но это не знаю, кто придумал. Знаешь, там сидит какой-то человек. Так, надо сделать, вот чтобы все выключали авиарежим. Просто, просто чтобы все смотрели на бортпроводника. Ну, я не знаю. Друзья, поставьте лайк
1: этому видео, подпишитесь обязательно, чтобы следить за нами. Потому что благодаря этому мы можем знакомить вас с такими замечательными людьми, за что вам огромное Спасибо. Так, ну что, Андрей, скажи, пожалуйста, вот э, очень много историй по поводу контрабанды, э, где пилоты принимали не самое малое участие, потому что чемоданчики большие, чемоданчики не проверяются, можно сколько угодно возить наркотиков э, и каких-то, не знаю, запрещенных, не знаю, может, ювелирку, Что ты вообще знаешь и слышал про это? Я я, я уверен, что на дальних рейсах этого больше, когда это между какими-то странами, особенно какими-то Венесуэла.
0: Что ты знаешь про это? Мне кажется, что в данный момент, да, вот сейчас у нас безопасность взяла за все вот эти вещи, то сейчас с этим все строго. Вас вот. проверяют? А, нас могут проверить, то есть все это знают. Вот Раньше было с этим проще, я знаю, были случаи, что перевозили и MacBook и айфоны, и, там из Дубая возили все. Так это же не он вез. Ну, 10 айфонов, Да. Нет, были случаи, правда, такое было, но сейчас, если брать по России рейсы, то есть с этим все довольно-таки строго. Вот, то есть, сейчас провести что-то, конечно, можно, но если тебя поймают, это грозит тотальным увольнением, скандалом и так далее. А
1: как за что так? могут уволить пилота и за что вообще увольняют пилотов в последнее время? Ну, То есть, вот работал-работал человек, потом бац, и как-то уволили. Что-то, что может послужить?
0: А, ну, в основном, наверное, за какие-то авиационные инциденты, скорее всего. Ну, то есть, мы же летаем, да, у нас есть определенные документы нормативные, которые мы обязаны исполнять. И есть, соответственно, органы в компании, которые это все контролируют. То есть, вообще, в принципе, когда мы выполняем какой-то полет, если мы берем Airbus 320, к примеру, да, то есть, мы заканчиваем рейс, мы касаемся полосы, за заруленную стоянку, и если у тебя были какие-то отклонения во время полета, то об этом уже все знают. То есть, там есть специальная система, которая отправляет все данные в штаб, и какие-то, если инциденты были за полет, о них уже все знают. Вот. Соответственно, на основе этих инцидентов тебе могут сделать там, выговор в зависимости от тяжести. Да? Там у нас четыре уровня есть. Там, первый, второй, третий, четвертый. Четвертый красный, он самый такой вот жесткий. Четвертое это какое? Что нужно так сделать? Отклониться да, от маршрута. На сам, на Нет, не отклониться от маршрута, допустим, нестабилизированная посадка, к примеру. Mm-hmm. Ну, то есть есть такое понятие, как стабилизированная посадка. Там много критериев, которые входят в это. Это касательно вот именно захода на посадку, когда снижаешься по глиссаде. Вот, если ты ее ну, сделала эту нестабилизированную посадку, то, соответственно, ты как бы нарушил на четвертый уровень. То есть это грозит, в принципе, изначально выговором, да, но если это будет продолжаться, тебя могут уволить, в принципе, вообще.
1: А вот по поводу посадки, мне э, я сорока на хвосте принесла, что стюардесса даже может посадить самолет, они должны уметь это делать. нет. <смех> а я вот смотрел, что стюардесса должна уметь, потому что у вас есть кнопка автопилота, где самолет может сам при на определенный аэропорт, при определенной погоде, он может сесть сам. Может сесть, да. А самолет... стюардессы
0: не учатся этому? Нет. Большинство из них даже не знают органов управления, которые находятся в кабине. Ага. Так очень часто, кстати. И это, я считаю, что тоже одна, кстати, из проблем которую нужно решать. То есть, если приходит какой-то бор-проводник, новый, да, который только вот устроился на работу, да. ему обязательно нужно проводить брифинг в кабине. То есть, даже э, исходя из того, что вот один пилот может быть не способен по разным причинам, отравление, там, плохо себя чувствовал, uh-huh. там, ну или человек, да, старый, просто у него там тромб оторвался. как вот бывает случай, кстати, недавно, по-моему, был, и одного пилота нету. Вот, соответственно, а что, что делать? да? И нужно как-то этого пилота вытащить с этого кресла. Mm-hmm. Нужно его положить, там, какую-то помощь ему провести. Вот, то есть, нужен какой-то брифинг. А его, к сожалению, почему-то никто не хочет водить. Вот, и касательно органов управления самолета тоже, кстати. Вот, то есть, есть какие-то вот такие тонкие вопросы, на которые почему-то мало кто-то задумывается. Никто не хочет решать. Ну, может быть,
1: пока нет инцидента, а потом возьмутся. Может быть. На самом деле, у меня был такой случай. Я летел под выпивший. Тогда И мужчине стало очень плохо Все растерялись, начали кричать Я такой встал, что я как бы уверен был в себе я встал, начал такой говорить Так, есть ли врач на борту там, Ну, я все помню, как надо делать, и паники нет Стюардесса что-то мечтает, Я говорю, срочно, там, кислородный баллон Короче, ну, мы мужика привели в чувство И он включился Вот прямо у него давление упало на, на взлете Меня пересадили в бизнес сразу что я помог сильно. Повезло. Да, да. Было такое. По поводу тумана. Очень э, часто, вот когда прилетаешь там в тот же Ставрополь, тебя отправляют из-за тумана, отправляют в Минводы. Да. Почему? Как? Вы же все равно летите в облаках. Какая вам разница, вы в молоке? Неужели вы сесть не можете так же?
0: Есть ограничения определенные на посадку. То есть э, есть э, ограничение у самолета, есть ограничение у аэродрома, есть ограничение у экипажа, ну, если касательно видимости мы говорим. Uh-huh. Вот, и, соответственно, если что-то не подходит, а это, как правило, не подходит видимость на полосу, вот, то, соответственно, мы не имеем права заходить туда. Да, ты можешь видеть полосу, но вот эта видимость она измеряется на полосе в трех точках. вот И каждая из них имеет ключевое значение. И если, к примеру, мы полосу даже хорошо видим, но в конце вот, полосы есть туман, да, mm-hmm. и датчик вот измеряет нам вот эту видимость, и нам дают вот эти значения, которые не проходят на посадку, но мы не можем туда садиться просто, в принципе, по документам, потому что если мы это сделаем, мы, опять же, нарушим, ну, документы, да, и вот, как я уже сказал, это может потом очень плохо сказаться на будущее пилота, в принципе, как в компании, как работать, вот. И, соответственно, вообще вот как раз-таки вот эти ограничения очень сильно влияют на посадку, и вот мы заходим в какой-то аэропорт, Вот, и если мы не можем, да, там понять, что можем сесть, мы должны вынуждены уйти на запасной аэродром. Но просто по-другому никак не сделать.
1: А в Москве куда уходить?
0: Ну, во-первых, в Москве есть еще рядом, да, там Шереметьева, Внуково, Домодедово, если там на один из них мы садимся на посадку.
1: Часто бывает, что летишь, уставший, после отпуска, прилетаешь в Москву и не садишься. И начинаешь кружить. Значит, кружим, 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 постоянно кружим, и никто не понимает, в чем вообще дело. Почему кружат
0: самолеты над городом и? Из-за чего это вообще? Много самолетов на прилет, То есть э, самолеты слетаются со всех городов, с разных сторон, да, и получается очень большой интенсивный трафик. Диспетчер вынужден какие-то самолеты отправлять в зону ожидания для того, чтобы как-то разгрузить ситуацию. То есть ему нужно какие-то самолеты посадить, ему нужно какие-то самолеты выпустить на на взлет, которые туда в другие города вылетают. Соответственно, ты будешь кружить, пока тебе диспетчер не даст э, курс там и э, посадку на полосу. Вот, бывают другие случаи, бывают какие-то литерные мероприятия, да, то есть прилетает какой-то президентом или вот у нас саммиты, да, бывает тоже очень часто, кстати, из-за этого нас отправляют зону ожидания. Ну и опять же погода. То есть если у нас наличие топлива позволяет, зап- ну, запасное это топливо, которое у нас есть, так <связано> называемое экстра, а- то есть мы можем подождать погоду на аэродроме. Если она вот как раз туман, да, и она у нас не проходит, и у нас есть топливо, мы можем покружить, подождать. То есть, э, распогодится немножечко, и все, и мы можем выполнять посадку. То
1: есть, прям за полчаса может погода сильно поменяться? Запросто вообще. Вау. Может почему? даже за минуту поменяться. Недавно я наткнулся на видео, где э, от турбулентности у людей просто были разбитые головы, кто-то лежал, ну там такая турбулентность да, было, была, было, что, что я прям охренел. Я тебе честно могу сказать, как вообще самолет выдерживает это, и э, почему такая сильная? То есть, это же жесть, это же там можно прям наложить штаны от такой турбулентности.
0: Но то, то видео, которое было, скорее всего, они попали в какой-то грозовой очаг. Скорее всего, потому что в чистом небе такая, такая турбулентность, она вряд ли тебе встретится. Ага. То есть есть понятие турбулентность ясного неба. Это когда небо чистое, ты летишь, вроде бы и гроз нет нигде, да, да. но попадаешь вот в эту турбулентность, да, она бывает там слабая и средняя. Это слои воздуха, да? Ну, это, это, это вот, допустим, представь, что ты едешь по воде на лодке, а, да, и ты едешь ага. по спокойной воде, ты вроде бы как бы едешь спокойно, да, но если какие-то волны начинаются на воде, ты вот прыгаешь, да, да. То же самое и с воздухом, то есть спокойный воздух, ты спокойно летишь, а если вот он возмущен, этот воздух, то каждая поверхность, несущая поверхность крыла, крыла, да, там стабилизатора, она сталкивается с этим воздухом. И самолет, естественно, колеблется. А нельзя
1: ли э, ты такой смотришь, ты попал в эту турбулентность? Думаешь, ну, нифига себе трясет, как взял чуть повыше поднялся или понял. Мы
0: так и сделаем. То есть мы спрашиваем у диспетчера: обычно были ли доклады о турбулентности на эшелоне выше, например, да, ага. примеру, или ниже. И другие борта, которые пролетали раньше нас там, на 15-20 минут, на 30 минут, они, возможно, докладывали о чем-то. Вот. Мы можем у диспетчера спросить, и он нам скажет, допустим, что нет, там выше турбулентности никто не докладывал. Вот. Мы, 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 как правило, поднимаемся выше. И там спокойно. Все проходит. Да, то есть так. А в каких случаях стоит бояться турбулентности? Вот как... А, ну ты говоришь, там гроза была, да? Скорее всего, они попали в вот, именно в какой-то грозовой очаг. Хотя у нас вообще, вообще запрещено э, влетать в грозовой очаг намеренно. Ага. Вот. Но бывают же такие страны, да, где какие-то тайфуны там. То есть, вот, если брать Вьетнам, к примеру. да, То есть, там бывают такие ситуации, когда... Во-первых, у них немного другие критерии на посадку. То есть, они, бывают залетают в такие области, в которые, допустим, здесь в России мы не залетаем. И у них бывают такие ситуации, что... Была-не было? Да. То есть, у нас вообще строго запрещено влетать в грозовой очаг. Даже более мы обходим их за много километров. Можем визуально обойти, можем обойти по локатору. То есть, мы это все видим на дисплее, все вот эти очаги. Сейчас был
1: фильм с Джерардом Батлером. Ты видел, когда он сажал самолет и попал в такой грозовой очаг? Что мне даже на том конце э, сидел, смотрел, боже. И реально люди уже прощались с жизнью еще мало того, они объявляют о том, что сейчас будет очень страшно и очень жутко. И прям советую... Как
0: назывался этот фильм? Я не помню, что-то захват... Не, не «Захваченный рейс».
1: Не, а «Захваченный рейс» – это крутой сериал. Сериал новый, кстати, В один сезон прям советуем посмотреть на Netflix. Про него говори
0: сейчас, и, наверное, стоит посмотреть. Ну, э, неважно.
1: В общем, смысл был в том, что они попали э, в такую ситуацию. Как э, ты считаешь, стоит ли пассажирам говорить, что прям полная жопа, (laughs) и нужно готовьтесь, потому что сейчас 50-50, выживем, не выживем, или... Все по регламенту, по скрипту, как э, написано.
0: В зависимости от ситуации, наверное. Угу. То есть, если мы говорим про отказ двигателя, да, к примеру, вот есть, есть видео такие, может, видел, когда снимают иллюминаторы, там двигатели просто Да-да-да. <свист> <такой. свист> <свист> То есть, объективно, да, если пассажиры это видят, какой смысл их обманывать? Да, там некоторые командиры могут сказать, что вот у нас там техническая причина какая-то, и вот мы сейчас там выполним где-то посадку. То есть не говоря подробностей да, какие-то. Вот. Если касательно вот именно этой ситуации отказа двигателя, когда пассажир ну, точно знает, что, что произошло, наверное, стоит как-то ближе рассказать подробнее пассажиру о том, что происходит, потому что вот эта линия контакта, она очень важна. Пассажир начинает доверять командиру, да, да. и это даже касается не только этой ситуации, То есть, допустим, задержка по какой причине? Обычно говорят, что вот, задержка по причине того, что нет погоды, к примеру, да? Хотя причина на самом деле техническая какая-то, и экипаж об этом не говорит. Но сейчас же все есть в доступе. То есть, любой пассажир может зайти на сайт, посмотреть погоду аэродрома какого-то и понять, что, блин, что-то тут, чувак, не так, как бы, погода хорошая, мы не летим. И, соответственно, смысл обманывать. Можно сразу сказать, да, у нас есть техническая причина, мы ее решаем, через 30 минут э, мы вылетим. Была такая ситуация у меня один раз. Мы прилетели в Москву, кстати, во Внуково. Снижались, попали в зону обледенения умеренную. Ну, ничего страшного в этом нет, мы просто обледенели, нахватали льда, сели на аэродром, выгрузили пассажиров, пришли новые. Но чтобы нам вылететь, нам нужно слой льда удалить с крыльев. То есть, на улице зима, минус, да, да. Вот, приходит техник с этой пушкой горячей, да, чтобы да, все да. это отогреть. Вот. И это все затянулось ну, на часа два, наверное. То есть, и пассажиры Охренеть. все это время сидели на борту, и они реально там каждые 15 минут спрашивали, а что происходит, когда мы полетим и так далее. А я сидел на этой трубке, постоянно им рассказывал, там, дамы и господа, все хорошо, сейчас мы там лед отогреем, и все, и мы улетим, будет все нормально. И пассажирам спокойнее. То есть, они потом через какое-то время не поняли, что происходит, вот, мы там тоже с командиром вышли на улицу, давай там, да вот здесь давай отогревай, то есть помогать там. И а это не жидкость а, льется, это пушки? Это уже раб? после. То есть сначала нужно а, отопить, удалить лед, а потом... Лёд, да, потом уже, соответственно, делать облив. Вот, кстати, <с responder> многие не знают, что облив, который происходит на аэродроме, то есть облив противооблиничной жидкостью, Да-да. он работает только, когда ты на земле. Когда ты поднимаешься в воздух, то... Этой жидкости ее уже нет. То есть, она уже там не действует. Вот, многие об этом не знают. И э, самолет, он имеет свои системы противообледенительные. То есть, когда мы взлетаем, попадаем в зону обледенения, то мы уже включаем обогрев э, входных вот этих вот э, двигательных контуров угу. и передних кромок крыльев. Вот. А на разбеге вся эта жидкость смывается. Она нужна только именно для руления на полос.
1: Полетел я как-то в Минск, э, и за мной был очень пьяный э, товарищ, очень пьяный. Мы садимся... И у меня еще мили, я сел в бизнес-класс, шампанское взял. Сижу, сидим 20 минут, и командир корабля говорит, из-за неисправности кресла просьба всех выйти <свят> обратно в аэропорт, подождать, мы сейчас починим и вас заново пригласим. И этот пьяный товарищ уснул за эти 20 минут. <свят> и мы все выходим, и он звонит. Леша, да, я прилетел, давай, иди встречай. И просто весь самолет просто а, упал со смеху. вот Я его расстроил, что мы еще никуда не улетели. Но, а, а почему из-за кресла вот так могло произойти, что реально там просто там то ли спинка, то ли как чего-то
0: не хватало? знаешь, пришлось... у нас на каждом самолете не работает куча подлокотников, да. не работают спинки и всего остального. Поэтому из одного кресла странно, что это сделали. Или просто нам так сказали. Может быть, скорее всего. Но на самом деле, приходишь на самолет, правда, ты читаешь вот перечень неисправного оборудования, про которое я говорил. И там да. в основном это подлокотники, спинки и так далее. Ну, потому что все пассажиры летают по-разному, кто-то там... Вас там, бабушку сзади придавил, кресло отломал, там еще что-то сделал, подлокотник опустил.
1: Слушай, по поводу... Пикантный вопрос по поводу секса на этом на борту. Вам не видно, а стюардессы же видят, кто по двое в кабинке заходит. Видят, да. А что? Как, какое наказание полагается за это? Или все как бы уже такие, типа, да, ладно, ничего страшного?
0: только, наверное, предупреждение письменное. Полиция полицию на это нельзя никакой вызвать? Нет, нет. ну, если, конечно, там люди не понимают, не никак не Главное, не курить. Не курить, да. Вот это, кстати, очень, глав... очень важно. Да все, все электронки курят вот так, в себя выдыхают. Да, в туалет, если кто-то покурит, это сразу видно. То Электронку? Есть нас... Да, не важно, что ты покуришь. Там есть специальные датчики, которые улавливают дым. А это же пара? Они... Без разницы, да? на самом деле, да. То есть, они улавливают это все. И у нас много случаев уже на борту было воздушного судна, когда люди курили даже электронки. И у нас в кабине сразу срабатывает сигнализация. О да том, что кто-то покурил в туалете. Ага. И, как правило, мы сразу вызываем бор-проводника. И что там? Она приходит, мы говорим, ловите. Но там, на самом деле, нетрудно распознать, кто это сделал.
1: Понятно, понятно. а Вот иногда летишь, смотришь в этой зоне турбулентности, крылья просто, знаешь, как в мультике вот так вот виляют. Кажется, что они сейчас просто оторвутся. Это норма вообще или как?
0: Это специально задумано инженерами. Ну, то есть, если бы этих колебаний не было, то эти крылья бы не просто бы разлетелись бы.
1: То есть, надо, чтобы он был такой гибкий да, самолет.
0: Да, Крыло, оно само по себе гибкое. То есть, оно сделано из таких материалов, которые способны испытывать ну, просто колоссальные нагрузки. И даже вот э, брать ту труболетность, про которую мы говорили чуть ранее, то есть, где пассажиры аж летали по салону сверху вниз... Даже такие нагрузки самолет способен выдерживать. Вот, и колебания крыльев. То есть, вот, визуально это выглядит, как будто птица крыльями машины. Да? То есть, так оно и должно быть. Это инженерная задумка.
1: Какие бонусы и а, а плюсы есть у твоей семьи? Может быть, вы ездите отдыхать, летаете бесплатно. Что вам вообще компании, и вот твоя компания, и иностранные компании дают пилотам?
0: Ну, во-первых, Униформа. корпоративные билеты. То есть мы вот сейчас сюда прилетели по корпоративным билетам. Они, они стоимостью, ну, то есть намного ниже, чем обычный билет. Вот я могу в год покупать неограниченное количество этих билетов. Ну, то есть это, типа это, там это, как это, за топливный сбор только собирают. Ну, там почти. То есть мы сюда вот добрались на двоих за 4000 рублей. Из Питера? Да, на двоих. В бизнесе, да. Причем, кстати, летели. О, в бизнесе. Да, да. Жена. В бизнесе.
1: Да, на двоих, на двоих, тысячи, на двоих по 2000 тысячи. тысячи, да, бизнес получается. У нас такси дороже Л- стоит. Летели
0: авиакомпании «Россия».
1: Такси Только да. «Россия» ты можешь летать. Нет,
0: «Аэрофлот» и «Победа». То есть, э, «Аэрофлот» это у нас как, ну, группа, как, компаний. как группа компаний. Uh-huh. Да. Вот «Скай еще, кстати, тоже. Uh-huh. Есть э, бесплатный билет раз в год на меня и на члена семьи. Куда? Но, да в любую точку мира. Ага. Туда, туда и обратно. И он предоставляется, когда ты проработал в компании, по-моему, если не ошибаюсь, более пяти лет. Угу. Вот, то есть, раз в год ты можешь... А что по отелям? На отель раньше была скидка, сейчас уже нету. То есть, угу. у нас вот как раз-таки в связи с санкциями, там немножечко система поменялась. Угу. Соответственно, эти скидочки немножечко ушли.
1: Какая мечта у пилота вообще? Вот К чему каждый пилот стремится? Вот У меня до тебя был Аня Каян поэт и чтец, угу. который сейчас в Кремле будет выступать. У любого поэта там Нобелевская премия, это там верх достижения. У спортсменов, Олимпиада и так далее, и так далее. Пилот, вот какая наивысшая ступень, вообще вот к чему ты стремишься, и когда ты дойдешь до той точки, когда ты скажешь, вот я сейчас на комфортном месте нахожусь.
0: Слушай, ну мне в принципе вообще нравится вот учебный процесс, давать людям... Какие-то знания, да, вот и, ты, наверное, знаешь, да, что я там и на youtube канал какие-то выкладываю да, ролики, да, ты то то есть, там виртуальные полеты делаю, и то есть рассказываю людям о том, как вообще какие процедуры мы делаем, аварийные процедуры и так далее. То есть, мне, в принципе, вот в последнее время очень стало нравиться людям что-то давать в этом плане. И я знаю, что, наверное, я бы был бы не буду зарекаться, но был бы хорошим инструктором. Вот. Но чтобы до этого дойти, нужно сначала стать командиром, только потом стать инструктором. И вот как раз-таки высшая э, ступень, да, там следующая, которая идет... Это инструктор, который уже может э, других пилотов учить на тренажере, переучивать и так далее. Ну, должен быть сэнсэем в да, этой да, области. Да, да, да. Ну, он по-другому называется. Он называется тирай, инструктор вот. То есть, такое название. И вот, наверное, это ступень, которую я бы хотел в будущем добиться.
1: А, а летать какой-нибудь Люфганзе и так далее нет такого тоже, огромного тоже желания? Тоже круто,
0: тоже круто. Но сейчас, на данный момент, э, это, наверное, немного неосуществимо, скорее всего. То есть русских ну, не Сейчас, да, негативно относятся. Mm. Я тебе даже более скажу, что мы, когда летим в Калининград, если ты знаешь, что мы летаем над нейтральными водами, ну, вот с Питера, да, если мы берем да. рис, и мы пролетаем через сектора. То есть там первый у нас идет Таллин, потом там Рига, mm-hmm. вот и так далее. Вот, и ребята перестали даже с нами здороваться. То есть, такое. Обычно раньше, когда ты летишь, ты здороваешься с диспетчером, он там говорит good day или там have a nice flight, там, что-нибудь такое, да. Сейчас как бы это все отошло. Но um, они не дружественные, нам странно сейчас. Да? Я не знаю, почему так происходит. Вот вроде бы мы в одной сфере работаем, но такие моменты происходят. А
1: если бы они поздоровались, вы бы тоже поздоровались?
0: Я всегда здороваюсь. Ну, вот. Но если мне не отвечают взаимно, ну, я думаю, ладно, ничего страшного.
1: Да, странно. Очень странно. Я в Калининград летал последний раз, когда мне было лет 14 на там, 15 мы тогда были такие, с пропеллерами самолеты, мы Минск, Ленинград, Кёнингсберг, mm-hmm. летали, все тряслось. Это огромный просто звук, где просто ты даже не можешь перекричать друг друга. Но сейчас я был на работе в Каире, летел местными авиалиниями Еджип-ТР mm-hmm. в шарм шейх И я даже подозревать не мог, что я выйду и вижу вот такие лопасти, опять меня вернуло туда <laughs> в то детство. И мы летели с пропеллерами, друг мой. Я прямо немножко... Я думал, что таких самолетов нет, они где-то там на Мальдивах, вот эти, которые на воду садятся. А опасно ли летать на таких, с такими пропеллерами или нет?
0: Да, равносильно, что и на большом самолете. Точно так же. То есть, ну, тут уже просто зависит от того, какая компания и насколько самолет, ну, так Но скажем... внутри новый был более-менее. Я просто удивился, что такие выпускают. Выпускают. Да нет, на самом деле таких самолетов очень много, и во многих зарубежных компаниях, и даже, в принципе, у нас есть местные линии, если мы там говорим про Дальний Восток, к примеру, да, где-то там. То есть до сих пор используются самолеты такого типа. Mm-hmm. Вот. За границей очень часто используются при перелетах в местных авиалиниях между городами, где расстояние небольшое. Ну, то есть зачем задействовать большой самолет, если есть маленький, который расходует меньше, да, и пассажиров меньше берет? Поэтому ты таким, скорее всего, и летел.
1: Но знаю, что очень негативно относится к сухим суперджетам. Потому что вот я как раз им и летал постоянно в Ставрополь. У меня были отношения. Я постоянно... Москва, Ставрополь, вот постоянно летал. Что
0: тебе не понравилось? И
1: вот он какой-то... То то ли его очень сильно постоянно трясет. Это, наверное, самый первый фактор. Как я знаю из слухов, он чаще всего то ли ломается, то ли падает или еще что-то. А что ты можешь рассказать про сухой суперджет, которого так во все, так все недолюбливают? Я и понял. вроде ты мне говорил даже, что их сняли и убрали их
0: с аэрофлота. Актуальный вопрос на самом деле. Сейчас, понимаешь, у суперджета просто сложилась такая судьба изначально на испытательном полете, что ему, ему просто не повезло, но произошла катастрофа. Вот, он разбился и после этого СМИ очень. А что за катастрофа была? А... Не сочи С... нет, нет, испытательный полет первый был показательный. Я не помню, в каком городе, но в общем в горной местности. Вот и честно вот не помню, помню в Индонезии что ли. В общем, он разбился этот самолет и СМИ это очень быстро все подхватило, что первый испытательный полет, суперджет, сразу катастрофа. То есть просто изначально у самолета сложилась такая судьба. Вот. И сейчас вот берем Шереметьевскую да, ситуацию, где самолет сгорел на полосе. То есть это тоже яркий, яркое такое событие. Это который... тоже был сухой суперджет? Да, да. То есть СМИ это подхватило, вот, это все очень быстро разнесли. И, соответственно, вот э, самолет просто испытал такую плохую историю, так скажем, изначально. Но э, скажу, что пилоты, которые летают на суперджете, они плохого про самолет ничего сказать не могут. Это такой же... Ну, это хороший самолет, правда. То есть, в принципе, его изначально делали так, чтобы он был похож на чем-то на Airbus. То есть, там даже управление похоже, в принципе. Сейчас просто все моменты, которые происходят с Superjet, даже самые незначительные, их просто подхватывают и выносят наверх. И все люди, они думают, что, блин, это такой плохой самолет.
1: А правда, что его вот сильнее трясет? Мне показалось, что сильнее трясет.
0: Равносильно так же. Это никак не зависит от типа самолета. Вообще, в принципе... То есть, э, по тех части он полностью исправен, запчасти на него поставляют, все у него есть. Но от них Аэрофлот избавился? Ну, я не знаю, по каким причинам от них избавился, но это все произошло именно после того случая Шереметьевна. То есть, они решили, что, возможно, он просто с точки зрения бизнеса, экономии как-то им не очень подходит. Поэтому они передали авиакомпанию России их. Вот Сейчас они эксплуатируются у нас. Ага. Но они очень много рейсов сейчас выполняют
1: Правильно я понимаю, что э, SuperJet, Аэробус, Боинг На всех должны быть разные симуляторы Или симулятор один, и все такие Ну ты как бы учись, но там будет немножечко по-другому Вот, кнопок, вот по этих кнопок, вот этих не будет Все
0: по-разному На каждый тип воздушного судна есть свой э, тренажер ага. вот. Как он
1: правильно называется? Симулятор?
0: Uh, full flight simulator но uh-huh. Если на английский язык переводить э, Говорить на английском языке А так получается, что просто тренажер, тренажер. Какого-то типа воздушного судна вот. И для каждого типа он свой, то есть это своя кабина, это своя эргономика, кнопки, процедуры, аварийные действия какие-то, все свое. А где это находится? Вот в эти разных городах. Центры? В разных городах. В Петербурге, в университете гражданской авиации у нас содержат тренажеры, кстати, Сухого, Боинга, Airbus. У S7, кстати, свой центр. Это очень круто. У них свое здание в Сибири, где у них свои тренажеры, у них свои залы, классы для КПК, то есть какой-то промежуточной аттестации экипажей. Потому что помимо тренажеров у нас много и других курсов, которые мы обязаны проходить. Это аварийно-списательная подготовка, это человеческий фактор, э, то есть опасные грузы, авиационная безопасность. То есть там много всего, и это проходится в определенную периодичность времени. То есть у Севена вот свой центр, это очень круто.
1: Их называют э, летающие огурцы. Многие, я знаю. Да, я тоже так иногда называю. Где сейчас платят больше всего? Это, Как мне кажется, в Аэрофлоте Нежели в На самом
0: деле нет. В аэрофлоте зарплаты равно, ровно такие же, как у нас в компании России,
1: наверное. Да, ничего себе. А в «Победе» платят меньше?
0: Да сейчас везде, на самом деле, сделали зарплаты более-менее одинаковые, чтобы А-а-а. не было вот этой вот перебежки. Вот. Сейчас, если человек гонится, за, ну, если мы про пилота говорим, пилот гонится за зарплаты, то в основном он уезжает за границу
1: работать. Угу. Но ну, сейчас это... это сложно, да?
0: Ну, смотря куда. Сейчас mm-hmm. узбеки очень хорошо развиваются. Они набирают очень много пилотов. Астана набирала относительно недавно. Кто-то уезжает в айр работать. Но есть компании, которые периодически делают набор. Вот.
1: У меня мечта полететь на Этихаде первым классом. Вот прям такая, знаешь, я очень хочу это сделать и осуществить. Почему-то, когда ты летишь Этихадом или какие-нибудь тайские авиалинии, ну, в общем, Катар и так далее... У тебя стра- стресс и страх вообще куда-то пропадает. У тебя больше кресла, тебя лучше кормят. Я вообще, когда летел в Turkish Airlines, я думал, это обычная авиакомпания. Тебе стоит шеф-повар в колпаке, рахат лукум раздает. Пиво ты можешь с вискарем сразу брать. Прямо сразу же, понимаешь? И еще я такой, можно? Она когда? Я говорю, да не, ну серьезно, Можно? Он говорит, да, конечно, берите. И ты берешь, и вот летишь уже. Тебе предлагают разные блюда. Блюда абсолютно, это не сухой сэндвич без соуса. Это не какой-то йогурт со отслойной сывороткой. Ну, уж правда, да, если говорить. У них вкусные блюда, классные. Я да. обалдел. Какая авиакомпания самая крутая, по твоему мнению?
0: Если про российский говорить, или не, про российский. у нас, у нас,
1: у нас так, такого уровня нету, мне
0: кажется. Я, ты в Туркиш летал бизнесом? А Нет, экономом. Я мечтаю летать, слетать в Туркиш бизнесом. Вот с женой хотим слетать, прям, потому что там, говорят, очень шикарный бизнес. И кормят просто шикарно вообще. Да. Вот. Но... Но, но не за 2000 но полетишь. Точно, точно нет. Я думаю, это будет намного дороже. Ну да, Много прикольно. компаний зарубежных, они предоставляют сервис намного лучше, чем наши. Вот. но это связано, наверное, больше с элитностью компании. То да, есть да. Каждая компания имеет, как вот отель, да, там звезды пятизвездочная, четырехзвездочная компания. Вот, да. Аэрофлот, насколько я знаю, сейчас четырехзвездочная, да, по-моему, компания вроде бы. Вот, они хотели выйти на пять, ну вот, но что-то у них не задалось. А Туркиш, по-моему, пятизвездочная компания.
1: Круто, потому что у них, у них даже стюардесы все как на подбор. Не, они одного роста, одной фигуры. У нас, к сожалению, одна пухленькая, низкая, вторая повыше ну, то есть абсолютно разные. Да. Часто ли происходит роман? Вот как раз у стюардес с бортпроводниками. Ну, просто, вот, например, спортсмены встречаются и живут с спортсменами, потому что это очень сложно, вообще, не каждый выдержит. Это же и разговоры об одном и том же, и так далее. Вот мне почему-то показалось, что бортпроводники. А с пилотами очень часто заводят какие-то отношения и, и вот соединяются из узами из-за, по причине а, а работы. Или я не прав?
0: Ну, это то, равно, сильно так же, как люди работают в одном офисе, да. То есть, это даже не зависит от места работы. Mm-hmm. Авиакомпания это или еще другая какая-то работа. То есть, если люди находятся в одном офисе, да, mm-hmm. если брать самолет как офис, в принципе, no, то да. есть они находятся в одном месте, возможно, какие-то командировки, да, где-то там совместно и так далее. Да, это такое возможно. То есть раньше это было более распространено сейчас это как-то немножечко подурезали, а урезают это в тем плане, что пилоты, допустим, прилетают куда-то, они остаются в командировке, а бортпроводников там не оставляют, либо их селят вообще в другой отель.
1: А-а-а. То есть за
0: это как бы взялись на самом деле, и сейчас уже не так, как раньше было.
1: А вот у тебя жена работала, работает или работала в авиации? А вы как раз на этой почве познакомились
0: или... Мы в университете гражданской авиации познакомились, А-а-а. да. Ин- мы учились в одном месте, да, познакомились и вот как-то Вместе шли постепенно, то есть она и работала потом тоже в аэропорту. В общем, нам было, что вместе обсудить, общие темы. Ну, и сейчас,
1: я думаю, И сейчас, тоже. конечно, да. Как у тебя время хватает на зал? Я смотрел фотографии в твоем инстаграме, мы обязательно отметим. Посмотрите, в прекрасной форме находишься. Спасибо. Учитывая, что ты долго летаешь, ты много сидишь и так далее, или ты каждое свободное время стараешься быстренько побежать на ну, зал?
0: по возможности. Ну, я занимаюсь давно уже, в принципе, спортом. То есть с самого детства на короткой ноге. Больше 10 лет я уже фитнесом занимаюсь. Uh-huh. Ну, это как мой основной спорт и э, стараюсь, стараюсь максимально себя загружать спортом. Даже бывает, что я после работы приезжаю, скидываю погоны, скидываю галстук, приезжаю в зал, занимаюсь еду домой. Вот. Uh-huh. Ну мы с женой вместе ходим в зал тоже. Прикольно. Тоже занимаемся. А так питание в основном еще основную роль играет. Почему у всех такое мнение, да, сложилось, что ну когда представляют какого-то пилота, командира, то как правило он такой Пузатый. Мужичок сидит, управляет. А мне штормом.
1: наоборот, не наоборот, элита это знаешь, когда все такие загорелые в авиаторах в очках. А у меня наоборот Ты см- насмотрелся иностранных да, да, иностранных да. пилотов. А вот то, что я бы хотел спросить, это про то, как вас кормят, чем вы питаетесь, отличается ли это
0: от нашего пайка? У нас свое питание вот, с собой. Ну, я, кстати, и с собой ношу тоже питание. Бывает, по три-по четыре контейнера беру. Вот, бывает, потому что питание в самолете, оно на протяжении долгого времени одинаковое. У меня там спустя полгода, наверное, только. Mm-hmm. Ну, вот сам рацион. И оно очень сильно приедается, поэтому приходится как-то немножечко себя э, как баловать. А едой. что вам дают? Вот, как правило, на выбор либо это курица, либо рыба, mm-hmm. либо там какое-то другое мясо. Вот. Если сейчас в данное время брать э, компанию «Россия», вот если про свою компанию говорить, что в бизнесе, что у нас э, очень много видов питания. То есть там, по-моему, четыре типа даже. То есть к нам обычно заходит э, бар-продник и спрашивает, что вы хотите покушать. Но одинаковое питание мы никогда не берем. То есть командир должен взять что-то одно, Угу. Я беру что-то другое. Будете пробовать друг у друга? Нет, это просто связано с безопасностью. Если там, допустим, мы съедим что-то одинаковое, оно, к примеру, не свежее или а, да отравленное, да, то мы же оба отравимся, как да, бы, да. и кто будет управлять самолетом. Офигеть. Поэтому, как правило, берем всегда разное. Есть такая шутка про,
1: что вы будете, курицу или рыбу. Ты говоришь рыбу, а она говорит, осталось только курица.
0: Ну, кстати, такое Ты говоришь, зачем ты мне два вида предложила? Бывает такое. Это очень круто. Бывает, что-то не догружает, какое-то питание, такое тоже бывает. Вот, но это уже систематическая ошибка, там, связанная с аэропортом, то есть такое бывает. Я, кстати, хочу
1: сказать лайфхак, я очень часто им пользуюсь. Когда я много тренировался, мне надо было много есть, я там не успевал, допустим, и голодный был, а мне там дали один бутерброд. Я всегда ходил, говорю, у а есть еще? И у них, как правило, там один-два еще в 100% есть, потому что то ли там с запасом, то ли кто-то отказался. И с нормальными глазами, с абсолютно нормальным искренним отношением мне давали еще несколько этих... Какие лайфхаки ты можешь дать для нас? Может быть, ты что-то знаешь? Вот по поводу апгрейда, да? Например, тоже крутая история. Ты покупаешь эконом да. и апгрейдишь его там за 12-15 тысяч до бизнес-класса. Потому что так бы бизнес-класс стоил 40, а так ты его взял там за 25, например. А у меня только два лайфхака по поводу еды и апгрейда. Что ты знаешь еще?
0: Но касательно амгрейда, наверное, самый универсальный способ ⁇ это когда основной эконом выкупается пассажирами, да, и есть перепродажа по билетам. Вот, да, допустим, да. Э, в самолете 156 мест и 12 угу. бизнеса. Ты приходишь, э, 156 эконом уже выкуплено, угу. и ты покупаешь как перепродажник еще один билет. Вот. И, скорее всего, ты уже попадешь в бизнес. Скорее всего... По цене экономы? По цене эконома, да. А, ну это опасно, можно и ничего не получить. Можно, да. Ну, в целом, как бы так все и происходит. То есть, мы даже сегодня, по сути, летели, да, я купил билеты э, корпоративные в эконом, но из-за того, что эконом был весь полный, мы улетели в бизнесе. То есть, вот так. Круто. По поводу еды, ну, тут сложный вопрос, потому что на каждого, на каждого пассажира выделяется единица еды. То есть, ну, загружается в самолет еды ровно столько же, сколько пассажиров, да? Ну, ну кто-то просто спал. Кто-то, да. возможно, кто-то спал, кто-то отказался с еды, поэтому, в принципе... На самом деле, если спросить убор проводницы, да, там осталось ли что-то из питания, которое не использовано, ну, возможно, без проблем она его даст. Потому что все это питание после после рейса, когда рейс заканчивается, оно все это выкидывается. Правда, сильно так же, как все открытые соки, которые есть на самолете, алкоголь, все вот это вот, оно все выливается в туалет. То есть это просто трата продуктов, поэтому никто не пожалеет тебе лишние булочки или сэндвича.
1: У очень многих людей вопрос э, по поводу туалета, что где-то это все сливается, когда пролетается над чем-то. Это правда
0: или это миф? Ну это миф. Возможно где-то в поездах, да, когда ты едешь по России. Там ты сходил, открываешь, ты там видно, смотришь, как крейсы вот вот едут. Нет, в самолете все не так. В самолете есть бак специальный, в который все это сливается, и после того, как самолет прилетел, сел, приезжает специальная техника, которая все это добро забирает. Не очень хорошая работа, конечно. Ну, всякое платят больше, чем людям, которые ездят по канализации.
1: недавно была какая-то информация на тему того, что грузчики в аэропорту там зарабатывают чуть ли не по 200 тысяч. Но это миф. И у меня знакомый, я говорю, иди, а он там искал работу, я говорю, посмотри в Шереметьево там 200 тысяч получают грузчики, понятно, сложная работа, там надо таскать и так далее. Но вот я не знаю, правда это или
0: нет. Нет, это, это неправда. У нас же был период, когда в Шереметьево начались проблемы с техническим персоналом. Да. Ну вот именно с грузчиками. Может, ты застал это время. вот Там были очень долгие задержки по выдаче багажа. Угу. То есть это было связано с тем, что э, грузчикам... Ну то есть им платят очень мало, ребята начинают уходить, происходит большой отток, зарплата не повышает, рабочего персонала становится мало, и... Физически просто некому рейсы обрабатывать. Люди приезжают с Таиланда, вот мы с супругой тоже прилетели как-то, стая и сидим просто три часа, ждем на ленте чемоданов, а их нет. Бывает бывает такое, что багаж вообще даже не прилетает с тобой. То есть он где-то остался, там в в аэропорту вылет, а ты прилетаешь. Вот мы, кстати, в Питер прилетели, а багажа нет. А где багаж? А он в Москве остался. То есть, понимаешь, даже такие ситуации были. Сейчас, мне кажется, все это немножечко разрешили повышением зарплат, потому что ну, объективно уже было понятно, что если дальше так будет продолжаться, то просто рабочего персонала вообще не останется.
1: Есть ли смысл обматывать так сильно багаж, чтобы его не вскрыли? <связь> как вскроют ты? все равно. Все равно вскроешь, конечно. Если, если надо.
0: Если просветят, увидят, допустим, вот даже пауэрбэнк, да, большой какой-то да. там, они его вскроют и заберут, и оставят его в камере хранения.
1: Нет, я прокражу из... из Бывает бывает такое. типа не доплачивайте мы сами себе все свое заберем нет
0: ну там все под камерами конечно но бывают такие случаи когда кто-то чего-то не досчитывается то есть такое бывает это не исключено но опять же да это отдельные случаи которые возможно раньше происходили может быть сейчас все по другому но инциденты были на эту тему значит
1: как я люблю смотреть на эти видео, когда бросают эти чемоданы, просто ногами, колеса, колеса отлетают руками. Да? Вот так колеса отлетают. Эти чемоданы Римова там стоят, сколько там, по 120 да, тысяч рублей. Мне кажется,
0: проще новый чемодан уже покупать.
1: Да, и мне прям жалко. Вот я очень хотел чемодан Римова знаешь, вот этот металлический из серого, очень красивый. Но мне было жалко бы его сдать, тем более к нашим, которые где там Ибрагим, вот так его швырнет я тебя об стенку. Понимаю, да. И он бы вот так прогнулся, потому что он из алюминия. Мне прям жалко. Я пользуюсь чемоданами с Азона по 5-6 тысяч рублей я беру их.
0: Самый оптимальный вариант.
1: Андрей, скажи мне, пожалуйста, в завершении нашего разговора хотелось бы понять, кто тот самый человек, кто тот самый пилот, которому суждено летать. Какие качества у него должны быть, чтобы... Человек мог такой, так, я точно стану пилотом. Огромное желание или все-таки стрессоустойчивость, не боязнь, чтобы не было боязни высоты и фобии и так далее. Угу. Кто этот человек, который будет э, летать на большом Боинге?
0: Ну, наверное, первым делом это желание стать пилотом. То есть, ну, любовь к профессии, да, есть многие люди, которые любят самолеты, они смотрят на них и испытывают. Эстетический эстетический, оргазм Да, да, эстетический оргазм, какую-то любовь То есть, наверное, первым делом вот это должно появиться желание Потому что, к сожалению, есть многие люди, которые приходят в авиацию И они приходят туда по делу случайности То есть они работают недолго и уходят Первым делом это какое-то желание, любовь Так, конечно, нужна ответственность Потому что за спиной у тебя множество пассажиров сидит И за каждого ты ответственный Цена твоей ошибки может быть слишком высока, так сказать. А мы вам хлопаем, кстати но мы не слышим.
1: Не слышим, Перестаньте хлопать, они не слышат этого. Я вас очень прошу. дверь,
0: которая нас отделяет, она, к сожалению, блокирует все. И, наверное, самое лучшее – это просто передать спасибо через борпроводников, потому что чаще всего они это передают нам. То есть там пассажиры говорят нам спасибо за рейс. То есть это приятно, потому что хоть это и твоя работа, Ты Ну, обязан ее делать, но когда твою работу оценивают, это в любом случае классно. А так, конечно, если возвращаться к тому вопросу, кто же этот человек, ответственность э, и, наверное, прежде всего, преданность своей работе, потому что это такая работа, когда ты должен всегда развиваться в ней, то есть э, учиться, э, совершенствоваться. У нас постоянно какое-то обучение происходит, то есть, нужно как-то быть обучаем в этом плане.
1: Слушай, круто. Ты ответил на 99% наших вопросов. Вот я от лица человека, который летает, скажу огромное спасибо. И каждый раз, когда взлетаю, конечно, нервничаю и так далее. Но я по голосу определяю, стоит ему доверять или нет. Вот когда с юмором, когда человек там достаточно уверенно рассказывает, ты такой, слушай, блин, все нормально будет. Поэтому я желаю, чтобы... Ты внушал очень сильное доверие, а ты его внушаешь, иначе я бы тебя не позвал на подкаст. Спасибо огромное за твою работу, за то, что ты делаешь. И я очень верю в то, что ты станешь очень востребованным. Это прям
0: Спасибо, круто. Спасибо, круто. Спасибо.
1: С нами был Андрей Ирюмин, действующий пилот авиакомпании «Россия». Ну и, конечно же, Антон Штейн. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Фазер Вау». Ставьте лайки и комментарии, тем самым вы будете помогать нам делать... Хорошо нашу работу Спасибо огромное за просмотр И за прослушивание Увидимся